0: Danke, danke, danke. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht und was es mit euch macht, wenn ihr diese Geschichten hört von unseren Außendienstmitarbeitern. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin bewegt, ich bin tief bewegt, dass wir Menschen in unserer Gemeinde haben, die wir ausgesandt haben, die jegliche Sicherheit, also egal, ob es jetzt Familien sind oder ältere, jüngere Leute, die sich einfach auf den Weg machen und ja, das Evangelium verbreiten. Und Einfach aufgrund der Situation gerade trotzdem beeinträchtigt sind, aber trotzdem diesem Vertrauen auf Gott trotzdem weitergehen. Das bewegt mich. Und ähm, ich denke, in unserer heutigen Zeit ist das Thema Vertrauen ja eigentlich so ein omnipräsentes Thema. Ähm, wir sind in einer Zeit, wo wir eigentlich, also wir Deutsche, wir leben es ja, uns die Strukturen zu bauen und in Sicherheit zu wiegen. Aber wir sind gerade in einer Zeit, wo von heute auf morgen, boom! Die Sicherheit weg ist. Und keiner von uns weiß, in welche Richtung wir gehen. Keiner weiß mehr ganz genau, ob jetzt links, rechts. Und diese ganzen Unsicherheiten, die ziehen sich, ziehen sich bis in unsere Gemeinden, sogar bis in unsere Familien. Und das Problem ist, wenn wir in einer Zeit sind, die so unsicher ist, dann, dann fangen wir an, Angst zu bekommen. Und wenn wir Angst haben, dann, dann fällt es unheimlich schwer zu vertrauen. Aber wir Christen, wir glauben doch an Gott, der vertrauenswürdig ist, der uns auch Zusagen gibt in der Bibel, der zu uns immer wieder sagt, hey, fürchte dich nicht. Und eine dieser Zusagen, die steht im Psalm 32, Vers 8. Und da sagt Gott zu uns, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Nochmal. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, Gott gibt uns Orientierung, er spricht uns zu, hey, ich passe auf dich auf, mein Auge ist auf dich gerichtet, ich weiß, in welcher Situation du bist und ich möchte dir gern zeigen, in welche Richtung du gehen sollst. Aber was passiert, wenn wir in diesem Angst- und Panikmodus sind, ist, dass irgendwie so diese Versprechungen, die wir in der Bibel so lesen und die wir auch, glaube ich, von Herzen glauben, irgendwie so den Weg zwischen Kopf und Herz darf da, da ist was gestört, da, da können diese, diese Zusagen Gottes manchmal so wie Schall und Rauch einfach ver, verpuffen. Ja, weil wir einfach äh, das nicht, nicht merken, nicht spüren. Wir wissen es zwar, wir glauben es zwar, aber es kommt nicht so ganz an, es das das kann sich nicht setzen in unserem Herzen. Ähm, das, Lustige, oder das Schöne ist, dass wir in unserer heutigen Zeit, 2020, eigentlich in der gleichen Situation sind wie damals die Jünger, Jesu. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht oder eine Begebenheit aus der Bibel, die ich gern vorlesen möchte. Und zwar steht die in Matthäus, 24, Vers, äh, Matthäus 14, Vers 24. Das Schiff aber war schon mitten in, auf, der, auf der See und litt Not von den Wellen, der Wind, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihn auf der See gehen sahen, Wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen, um auf dem Wasser zu gehen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und, spr- und spricht zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, der Kontext dieser Geschichte ist, dass Jesus mit seinen Jungen unterwegs ist und er erfährt, dass sein guter Freund, auch Cousin, Johannes der Täufer, gestorben ist. Und das sind dann Leute zu ihm gekommen, die es ihm auch erzählt haben, dass sein guter Freund gestorben ist. Das heißt, er ist in einer Art Trauer- Trauerprozess. Und er ähm, Trotzdem in diesem Prozess schicken Menschen ihm, äh, also kommt eine ganz große Menschenmenge und sie setzen die Kranken so vor, vor, vor die Füße und Jesus ist trotz, obwohl er so in diesem Trauerprozess ist, ähm, trotzdem schaut er sie an und, und fängt an, die Leute zu heilen. Und weiter lesen wir, das ist auch noch der Kontext, dass er dann in die Speisung der 5000 geht. Das heißt, die Jünger, die sehen die Wunder wirklich jeden Tag. Sie sehen, wie allmächtig dieser Jesus ist und wer dieser Jesus ist für sie, der Sohn Gottes. Aber Jesus schickt seine Jünger dann auf ein Boot und sagt, hey, fahrt voraus. Also er drängt sie er drängt sie richtig und sagt, hey, ich brauche jetzt eine Zeit für mich, weil ich möchte auf den Berg gehen und beten. Und er drängt sie und sie fahren raus auf die See. Und sie kommen in den Sturm, was ich gerade vorgelesen habe. Und ich, ich versetze mich so ein bisschen in die Lage von den Jüngern und auch von Petrus. Ich meine, Jesus hat ihn ja aufgetragen zu gehen. Und sie waren ja nichts anderes als gehorsam. Also sie waren auf dem Boot und sind rausgefahren und trotzdem kommt dieser Sturm. Und die Frage ist für mich also, oder die Frage ist, die wir uns stellen können, wenn wir auf das Wasser gehen, oder wenn wir im Auftrag Gottes losgehen, und wir in den Sturm kommen, dann fragen wir uns, Jesus, wo bist du? Also ich bin doch hier, ich habe doch gesagt, ja, ich ich, ich gehe. Aber die Frage ist, hörst du mich überhaupt? Warum schickst du mich in den Sturm? Also mich, wie gesagt, mich bewegt es so, wenn ich die Geschichten höre, was wir vorher gehört haben, ich glaube, da haben wir auch Menschen da, die einfach auf Gottes Reden gehört haben, gehorsam waren, losgegangen sind, aber trotzdem vielleicht in den Sturm geraten sind. Und ich möchte euch heute aber nicht nur unseren Außendienstarbeitern, auch uns persönlich sagen: Hey, du kannst 100% in Gottes Plan sein und trotzdem kannst du in den Sturm geraten. Du brauchst dir nicht die Frage stellen, was habe ich falsch gemacht? Ich habe mich, hab mich verlaufen oder so, sondern du darfst einfach vertrauen, dass du trotzdem, trotz all den Umständen, auf dem richtigen Weg bist. Jesus kommt in der Nachtwache. Zu ihnen aufs Meer. Die Nachtwache ähm, kann man beschreiben, so der Zeitraum zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das heißt, es ist der der Zeitraum, wo eigentlich die Nacht am dunkelsten ist. Der Zeitraum kurz vor dem Sonnenaufgang. Und vielleicht stehst du gerade auch vor der Situation oder in der Situation, dass es in deinem Leben eine, eine Dunkelheit eingebrochen ist. Und die Frage ist für mich: Wenn es bei dir gerade 2 Uhr nachts ist, vertraust du noch, dass Jesus kommt? Hast du noch die Hoffnung, dass Jesus kommen wird in dein Leben? Die Jünger sind in Todesangst und äh, sie waren ja ja Fischer. Das heißt, sie kannten sich aus mit mit, mit Meer, also mit Wasser, mit, mit Boot und so. Das waren absolute Experten. Und wenn diese starken Jünger schon anfangen, nach ihrem Leben zu schreien, dann muss dieser Sturm schon richtig, richtig krass gewesen sein. Und das Lustige ist aber, Jesus kommt aber sie erkennen ihn gar nicht. Und ich frage mich, warum erkennen sie ihn nicht? Warum sagen sie, er ist ein Gespenst? Ich meine, die sind mit ihm Tag und Nacht unterwegs, sie kennen seine Stimme, sie wissen, wie er aussieht, die wissen, wie er sich bewegt. Aber ich glaube, die sind so in einem Panikmodus, ja, dass sie ihren Messias, den sie haben, die Wunder sehen, also wo sie gesehen haben, dass er wundervoll bringt, dass sie ihn gar nicht mehr erkennen, weil sie einfach so Angst haben und so einen, so einen vernebelten Blick haben. Und ich glaube, das ist das, was Angst mit uns macht. Und Jesus ist auf dem Wasser und ruft ihnen zu, hey. Mm. hab Mut, ich bin es, ich bin es. Hab keine Angst. Setz alle Hoffnung auf mich. Ich habe die Autorität über Wind und Wasser. Vertraue mir. Und Petrus ist der Einzige, der, der sich erinnert, wer ist dieser Jesus überhaupt? Während alle anderen vielleicht im Boot sind und Angst haben, sich verkriechen, sich irgendwo festhalten, an irgendwelchen Dingen ist Petrus der Einzige, der aufsteht und sagt, ja, okay, ich erinnere mich, wenn das wirklich dieser Jesus ist, den ich kennengelernt habe und dieser Jesus mich ruft, dann ist es mir gerade egal, ob ich aufs Wasser gehe oder nicht, auch wenn es für mich keinen Sinn ergibt. Ja, ich weiß, er, er war ja, er war ja äh, Fischer, das heißt, er wusste, wenn er jetzt dem Boot steigt, in dem Sturm, dass das nicht die beste Idee ist. Ja, und vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation, wo du einfach merkst, dieser Jesus, dem ich vertraue, er ruft mich. Er ruft mich in eine Situation, die eigentlich von außen betrachtet total mh, sinnlos, vielleicht auch schon töricht, dumm aussieht. Aber hey, wenn dieser Jesus dich ruft und ich verspreche dir, wenn, du, wenn er dich ruft, wirst du seine Stimme hören. Dann hab den Mut und geh los. Hab den Mut und geh los. Petrus macht hier einen Vertrauensschritt. Und jedes Mal, wenn wir eigentlich im Prinzip einen Schritt auf Jesus zugehen, ist es immer ein Vertrauensschritt. Es ist nie ein Wissensschritt, dass ich weiß, okay, ich. Äh, Mache jetzt den Schritt und ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Ja, wir fliegen jetzt nach, auf die Philippinen, das wissen wir. Nein, es ist immer ein Vertrauensschritt, weil wir eigentlich gar nicht wissen, was passieren wird. Und was uns eigentlich bleibt, ist, dass wir vertrauen, dass Jesus die Kontrolle hat. Ja, wir, wir lesen weiter, wie, wie Petrus dann aufs Wasser geht und wieder dieser also ich stelle mir das so vor: Er ist auf dem Wasser und stellt sich genau diese Fragen so: Hey, was mache ich hier eigentlich? Also ich bin hier gerade irgendwo in, in einem Sturm auf dem Wasser. Das macht doch keinen Sinn, ja? Also ich, ich, er sieht nur noch die Wellen, er sieht nur noch die Beschränkungen hier, sieht nur die unsichere Zukunft, die Wellen, die, einen so, die, einen so, die so reinbrechen, ja? Und er fängt an zu sinken. Und das, ich finde es so schön, dass Jesus dass Jesus dann nicht sagt, okay, du hast nicht vertraut, ja dann sing halt, ist mir egal, sondern dass Jesus sofort, sofort seine Hand greift. Das heißt auch für uns, können wir sehen, hey, wenn du gerade in dem Modus bist, wo du du merkst, dass um dich herum gerade irgendwas sinkt oder dass dass dein Gottvertrauen gerade einfach leidet, weil einfach jeder Tag so schwierig ist, dann ist dieser Jesus da, der seine Hand ausgestreckt hält für dich, die du ergreifen darfst. Du wirklich ergreifen darfst. Und du darfst auch nach Hilfe rufen, schreien, weinen. Zweifel sind erlaubt. Er hält es aus. Wir dürfen einfach anfangen, die Kontrolle abzugeben. Ich meine, gerade heutzutage ist es schwierig, die Kontrolle abzugeben. Beziehungsweise uns wurde sie eigentlich ja fast schon genommen. Aber ich denke, wenn wir ähm, unseren Fokus behalten auf denjenigen, der uns rettet, der uns liebt, der für uns gestorben ist und der uns auch versöhnt. Ja, Vielleicht können wir auch diesen Petrus auch als Bild für die Gemeinde sehen. Hey, Wenn wir als Gemeinde den Fokus behalten auf Jesus, dann, dann versöhnt er uns, auch wenn wir vielleicht verschiedene Meinungen haben, ja, die vielleicht alle berechtigt sind oder auch nicht. Es geht darum, dass wir, uns, dass wir zusammen den Blick auf Jesus behalten, damit wir versöhnt werden mit Gott, mit uns selber, aber auch in der Gemeinde oder im ganzen Leib Christi. Weil ich einfach merke, gerade wenn man so ja, dass diese ganzen Themen, die gerade für uns reinbrechen, dass ich einfach auch... Ja, also der Teufel ist da, um zu stehlen, um zu lügen, um zu, um zu spalten, um einfach äh, ja, das zu rauben, was uns, was uns stark macht. Das ist die Einheit. Und deswegen lasst uns doch einfach auf Jesus schauen. Lasst uns den Fokus auf ihn behalten. 365 Mal sagt Gott in der Bibel, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und ähm, zum Schluss möchte ich einfach nochmal ähm, den Psalm 32, äh, Vers 6 nochmal vorlesen. Ich, ich lasse die Zusammenfassung jetzt mal weg, weil sonst soll es zu lange. Ähm, den Psalm 32, Vers 6 nochmal vorlesen. Und zwar diesmal mit dem Kontext, also praktisch was da davor steht, was ich vorher vorgelesen habe. Und zwar steht da, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie werden nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Vielleicht kommt das, äh, das äh, Lopras-Team auf die Bühne. Ja, und das wollen wir jetzt einfach machen. Lasst uns doch einfach aufstehen, wer mag, und uns neu ausrichten. Dass wir unseren Panikmodus vielleicht, in den wir geraten manchmal, uns wieder zurück, vielleicht mal zwei Schritte zurückgehen und schauen auf auf unseren Jesus. Und wenn du heute hier bist und du merkst, in deinem Leben ist gerade eine Entscheidung dran, einen Glaubensschritt zu gehen, und du hast vielleicht Leute, die die dir sagen, nee, mach das nicht, es ist viel zu unsicher oder, oder töricht, schau auf diesen Jesus. Und wenn dieser Jesus dich ruft, wenn er dich ruft, Dann geh aufs Wasser. Er ist es wert. Amen.